1: oh this is fire y'all yo. you boys go hard down south
0: Woo! make the most of each moment with an exceptionally capable toyota suv like the rav4 trd off-road toyota let's go places
2: e buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Siamo tornati dopo eh, un giorno di pausa con eh, Buongiorno Europa, quindicesimo appuntamento di questa lunghissima estenante maratona. Che, però, eh, tra, tra ieri e l'altro, ieri ci ha regalato veramente delle partite che sono già leggenda. Per questo io direi che no, non mi dilungherò oltre e vado a porgere i miei saluti ai due eh, compagni di viaggio, eh, partendo ovviamente dal profondo nord. Ciao Loga, buongiorno, come stai? E
3: un salutissimo a tutti i nostri ascoltatori, sempre dalla profondissima Torino.
2: E un saluto al mio dirimpettaio Flavio, buongiorno anche a te Flavio, come stai anche tu?
1: Sto benissimo, a parte il caldo, buongiorno a tutti buongiorno a tutti.
2: E il caldo ormai è una... La, la nota più negativa eh, Di queste giornate Che invece a livello calcistico Ci stanno regalando Grandi emozioni Per cui direi di eh, partire Dagli ottavi di finale Che si sono giocati lunedì E parliamo ovviamente di eh, Partiamo da Corazia-Spagna Ovviamente Partiamo da a spagna Partita interessante Partita che finisce 3-3 ai tempi regolamentari Poi 5, il 5 a 3 della Spagna che fa fuori, che elimina definitivamente la squadra di Dalic che sembrava poter come dire, compiere l'ultimo canto del cigno, l'abbiamo detto tante volte e invece eh, c'è cioè stato l'ultimo sospiro di questo cigno croato che dopo il miracolo del, del 2018, dopo il, il miracolo dei mondiali di Russia si schianta contro una Spagna Possiamo dirlo, non, eh, non una squadra eccezionale, però probabilmente la miglior Spagna che abbiamo visto eh, in, questo, in questo Europeo. E per questo, si parla di Spagna. Io direi che partirei da il buon Loga, quindi Loga. Parere su, sulla Spagna di Luis Enrique che, che passa il turno?
3: Beh, allora, mh, una partita davvero interessantissima, folle per il risultato e che va a raccontare anche tutti quelli che sono i limiti di questa squadra perché eh, nessuno si sarebbe aspettato un risultato del genere e soprattutto una prestazione con topiche anche di questo livello perché una partita che dopo 20 minuti rischia di pericolosamente prendere una china del genere in favore della Croazia per poi tornare in favore della Spagna e poi nuovamente eh, vedere un, uh, un repentino ribaltamento nel corso degli ultimi 10 minuti di partita. Credo ci saremmo potuti aspettare soltanto da una squadra come la Spagna o altre squadre che, secondo, che per ora abbiamo visto come le meno allestite tra le grandi, nel senso che hanno sicuramente giocatori di altissimo livello ma che gli manca ancora eh, gli mancano ancora alcuni step per poter dire effettivamente la loro in tutto ciò mh, la Spagna comunque continua ad andare avanti ha eliminato forse la prima grande squadra del torneo fino ad ora incontrato e mh, quindi mi sembra già che l'obiettivo quarti di finale sia... Quello che poteva essere un obiettivo minimo per non parlare di una vera e propria delusione della Furia Roca, quindi secondo me a conti fatti un risultato che può essere considerato giusto considerato poi il, questa Croazia e le difficoltà che ha avuto nel girone, e però adesso di fronte ad avversari. Eh, o più attenti o più quadrati o comunque con magari più più cuore rischia di di sfracellarsi in questo caso e e soprattutto poi nel caso della Svizzera dopo aver fatto un colpo grosso come il suo agli ottavi di finale bisogna avere davvero moltissima attenzione se no se passasse credo che le semifinali comunque siano un bottino assolutamente più che dignitoso per questa formazione
2: Pareri,
1: ma tutto giusto, quello che dice Loga, sono assolutamente d'accordo. Abbiamo visto i limiti della, della Spagna, sia a livello diciamo, tecnico che a livello mentale, visto che poi nel finale sono crollati così, un po' come è successo anche alla Francia, ma poi ne parleremo. E, però abbiamo visto anche i limiti fisici più che altro della, della Croazia che... Non ne aveva evidentemente di, di benzina per giocarsi i tempi supplementari, infatti ha preso altri due gol e lì la partita è finita. Eh, effettivamente probabilmente abbiamo assistito all'ultima danza de, de, della Croazia che, che conoscevamo, non so se abbiamo assistito alla penultima danza di questa Spagna vista la squadra che incontrerà i quarti. Eh, di sicuro è interessante, eh, secondo me, vedere la reazione della Spagna dopo lo svantaggio iniziale, perché quando vai sotto così con un autogol di quel no non è, un autogol, quello non è neanche un autogol, è veramente una, una follia di quel genere, poi è difficile ritirarsi su, invece loro sono stati molto molto attenti, hanno giocato una partita. Mh, diciamo sempre sul pezzo, ecco, e, e tra l'altro Monei Simone si è riscattato anche con una grandissima parata nel finale, se, se non vado errato. E, Su Kramaric, sì. sì. E, e questo sicuramente gioca a favore della Spagna che arriva ai quarti, credo, un po' meglio di come sia arrivata agli ottavi. Sicuramente, come dice Loga, ha battuto una squadra più forte. Um, almeno diciamo, per trascorsi recenti la prima grande eliminata come, come diceva giustamente e um, sono contento come sempre di, di vedere Luis Enrique più avanti possibile perché secondo me se lo merita e, e dall'altra parte sono curioso di vedere come la Croazia eh, riuscirà insomma, a invertire un po' questa, questa china che ha preso da due anni a questa parte
2: ha detto tutte, tutte cose giuste, tra l'altro mh, da sottolineare come in realtà io credo che la Croazia potesse fare molto peggio con, con la Spagna e invece in realtà i due cambi di Dalic hanno dato come dire, l'opportunità a, ai croati di come dire, allungare di qualche minuto la, il loro ultimo canto tra l'altro è entrato Orsic che ci ricordiamo insomma per... Uh, se non sbaglio una tripletta in Europa League eh, non ricordo a chi in questo momento eh, credo una squadra inglese fatto al, Tottenham, al Tottenham ovviamente al Tottenham ovviamente e, e poi è entrato Pasalic l'ennesimo giocatore dell'Atalanta che, <ride> che è andato a segnare tra l'altro l'Atalanta diventa. se non sbaglio eh, firma una sorta di record perché con 5 giocatori che vanno in rete E guaia, Real Madrid, Barcellona e e l'Underlecht dell'84 come numero di giocatori mandati a segno il che insomma è Bergamo diventa capitale europea del calcio in questi europei in ogni caso eh, sulla Croazia da dove si riparte eh, si riparte dal saluto definitivo a giocatori come Vida penso come eh, forse Modric credo che eh, abbia terminato il suo ciclo non so Perisic cosa, cosa farà e da dove si riparte è un po' difficile Perché sicuramente c'è Guardiol in difesa Che è stato sacrificato a sinistra Per fare uh, spazio a vida, e, e questo è già un po' un, uh, un, un sacrificio inutile e C'è Vlasic che comunque è un grande talento eh, Però per il resto sì, bregalo però anche, anche in questo europeo non è che abbia dimostrato ancora di essere il giocatore che tutti ci aspettavamo potesse diventare quindi insomma forse la Croazia ne ha un po' di strada da fare sulla Spagna invece eh, complimenti a Morata perché finalmente si scrolla di dosso un peso eh, pesante peso pesante tra è bruttissimo, un, un peso che è un fardello che è, si porta dietro da, da un po' di tempo tra l'altro segna il quinto gol a, a un europeo che guai a Fernando Torres e tra l'altro di Torres eh, farei una menzione speciale per Ferran Torres che eh, fa, fa una grande partita con, con la Spagna e, però è una Spagna che insomma a parte sì eh, l'errore di una Simone la Spagna con che prende due gol in, in dieci minuti da, da questa Croazia si fa rimontare così poi ha la forza sicuramente di andare a segnare due subito ai supplementari prendendo anche un palo alla fine poteva poteva farne sei ma è una Spagna ancora in ricostruzione secondo me Eh, con la Svizzera rischia di soffrire un po' di più e poi la Svizzera è quella che abbiamo visto contro la Francia a proposito di Svizzera a questo punto direi che passiamo alla partita che tutti stavamo eh, aspettando di commentare sicuramente non ci aspettavamo che gli elvetici potessero eh, mettere così tanto in difficoltà la Francia e addirittura eliminare i campioni del mondo da questo eh, europeo noi però sulla Francia l'avevamo detto tempo Temporzondo che era una squadra che eh, non vedevamo arrivare fino in fondo probabilmente non ci aspettavamo uscisse già gli ottavi in ogni caso Francia-Svizzera finisce anche qui 3-3 ancora una volta sono i cambi decisivi eh, questo è un po' un eh, come dire un leitmotiv di, di, di questo europeo eh, perché entra Gavranovic e fa un gran gol e, e niente, questa volta partirei da, dal Bonflavio Flavio e, oh, che cosa vogliamo dire su questa Francia e su The Deschamps in particolare?
1: Beh, allora, quando mi aspettavo di di aver visto la la miglior partita dell'europeo fino a quel momento sono stato praticamente smentito subito subito dopo a distanza di di tre ore visto che poi c'è stata questa Francia-Svizzera che boh, dovrebbe finire nei DVD se esistessero ancora (ride) dei, dei tornei come si faceva una volta Eh, Che cosa dire della Francia? I dubbi mi pare che li avessimo già espressi su Deschamps, sul suo modo di mettere in campo questi giocatori, di non trovare una quadra precisa... Per, soprattutto davanti perché poi dietro mh, le scelte sono quelle eh, c'è poco da fare certo se ti ci metti se ti impegni anche a lasciare a casa la porta anzi a regalarlo alla Spagna e ti porti il buon Langlais così tanto per dire mh, non lo so beh, queste cose poi attengono più alla federazione in toto che a Deschamps in, in particolare però vabbè Tralasciamo questo, questo aspetto per il momento Concentriamoci sul fatto che la Francia eh, Era sicuramente la squadra più stellare sulla carta Quella con i nomi più pesanti in assoluto E che però come, come abbiamo visto in campo non, non ha saputo stare come i nomi avrebbero suggerito eh, Ne ha approfittato la Svizzera Che di nomi invece ne ha ben pochi E però come abbiamo detto Spesso nel corso dell'ultimo anno il nome ce l'ha sulla panchina, il nome è quello di un allenatore che sa cosa fa, sa mettere i suoi uomini in campo e comunque evidentemente sa anche motivarli perché o oh, sanno rimotivarsi da soli, questo non lo so, di sicuro le motivazioni hanno fatto la differenza ieri sera, sia nella rimonta francese dopo quel calcio di rigore sbagliato da Rodriguez, sia poi nella... Nel pareggio svizzero Che eh, io sinceramente Non mi aspettavo assolutamente Però quando eh, poi se, eh, Seferovic ha fatto il secondo gol Io credo che nessuno abbia pensato Che la partita fosse finita lì Anzi Credo che chiunque stesse davanti alla TV In quel, in quel momento abbia pensato Ecco lì adesso gli fanno il terzo Infatti è arrivato poi, E poi ai rigori io Vorrei parlare soprattutto, soprattutto di Mbappé Perché o Mbappé, non so, come, come chiamatelo come volete visto che ormai è sdoganato e, eh, si è parlato dell'annus horribilis di, di Cristiano Ronaldo ieri si è parlato dell'annus horribilis del buon Mbappé come dicevamo, e, effettivamente è stata lui la più grossa delusione di questo europeo almeno per quanto mi riguarda, a livello di individuale eh, visto che insomma, il tabellino recita zero gol ieri l'errore decisivo purtroppo è stato il suo io, io credo che Mbappé abbia sofferto non solo, il, forse una stagione non, non eccellente in assoluto, ma anche proprio, come, so, per ritornare un po' all'argomento cardine di questo, di questo intervento, la, la confusione che regnava ne, nella Francia e, e, e secondo me il ritorno, il ritorno di Benzema ha fatto bene a Benzema ma non ha fatto bene alla Francia credo che abbia scompaginato tutti gli equilibri tattici e e questo ha influito anche poi sull'aspetto mentale ieri Francesa si è sentita assolutamente convinta di di aver chiuso la partita si è sentita già ai quarti di finale è stata punita da una squadra più più quadrata di lei più più concreta sicuramente E, e sono curioso di vedere davvero tipo di resistenza opporrà la Svizzera alla Spagna, perché mi sembrano due squadre su pianeti completamente diversi, molto di più rispetto a quanto lo fosse con la Francia, e, e mi sembra tra, tra tutti forse il quarto di finale più, più imprevedibile.
3: Sì, decisamente. Più che altro perché anche qui è stata letteralmente una partita strana come quella delle 18 perché nessuno si sarebbe mai aspettato un risultato del genere con un ribaltamento comunque dopo un rigore parato così da Iorisse che avrebbe atterrato tutte le squadre soprattutto poi dopo dopo la doppia marcatura di Benzema e forse... L'europeo della Francia è finito più nel momento in cui pa- eh, 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 Pavarda si è visto parare l'ultimo tiro finale da Sommer, quasi con questa parata plastica che però fosse stato un pochino più forte o ci fosse stato quel piccolo passetto in più, forse sarebbe entrata. Su Mbappé eh, sarebbe riduttivo dire che. Eh, che ha sbagliato solo il rigore, ma eh, tutta la sua partita, se si va a vedere, occasioni ce ne sono state e sono state un po' buttate al vento tutte quante. Ora addossargli la responsabilità di di questo fallimento francese mi pare forse, a mio avviso, troppo pesante o troppo negativo perché non... non si può pensare di far girare una squadra esclusivamente intorno a un giocatore se no è evidente che dei problemi ci sono e questa Francia per, quello, per il talento che ha e per la mole comunque di campioni non, cioè, non è soltanto un Mbappé e mi ritrovo poi in parte anche su quello che dicevi tu su Benzema sulla Svizzera caspita, perché nessuno se lo sarebbe aspettato soprattutto dopo averla vista all'opera con l'Italia perché sì, era riuscita in parte a tenerci un attimo fermi però mh, non, cioè, si considerava fosse un avversario non all'altezza dell'Italia o comunque non all'altezza di quello che poteva essere anche come dicevo io di, de, di formazioni di alto livello e quindi non potesse essere davvero allenante e eh, si è scoperto che invece è davvero, era, era troppa l'Italia per la Svizzera ma, ma la Francia non era abbastanza
2: Ma questa è una partita che dice tante cose a partire da, eh, dalla Francia di, di Deschamps che mi viene da pensare abbia giocato questo europeo con una esagerata consapevolezza del fatto che potesse bissare il mondiale di, di tre anni fa giocando come ha giocato sia nel 2016 che nel 2018 e con una squadra che è in farcella di talento che però ha sempre provato un calcio abbastanza semplice, abbastanza tradizionale pensando a magari anche eh, a, a soffrire poco e poi a trovare il modo di sbloccare la partita con l'intuizione geniale di uno dei tre là davanti o di un po' che per esempio ieri sera era eh, molto ispirato però eh, se non succede poi ti trovi, ti trovi un po' in difficoltà ieri Deschamps è partito con, anzi l'altro ieri è partito con la difesa a 3 e um, ha dovuto, praticamente si sono rotti tutti a sinistra perché si è rotto Digne, si è rotto castier Hernandez, eh, alcuni parlano della maledizione di Tévern-Nandez la sinistra insomma. Eh, tanto che ha giocato a Rabiot, eh, a Rabiot largo a sinistra Pavard a destra eh, Griezmann quasi da trequartista insomma la eh, Francia che poi si è i gol si sì, li ha fatti eh, una è una perla assoluta straordinaria Tipo Ba eh, gli altri due sono mero di Benzema e di Mbappé, perché comunque cioè, l'assista di attacco di Mbappé è sicuramente qualcosa di, uh, di raro. E c'è stata poi l'ingresso in campo di Coman che ha preso la traversa alla fine. Insomma, quindi ha avuto anche le sue occasioni, ma non è sembrata mai una squadra devastante. Una squadra buggata, come dicevano alcuni. E Mbappé è una grossa delusione, non tanto per le prestazioni insieme, ma perché non ha lasciato il segno e perché purtroppo, come capita spesso ai grandi. Ha sbagliato l'ultimo rigore. Poi qui è da capire se ha senso lasciarsi l'ultimo rigorista per eh, cioè il miglior rigorista per ultimo. Poi vabbè, sono scelte, eh, De Champ. Io non so cosa farà dopo, dopo questo europeo, perché comunque la Svizzera, la messa nel Girone, non una squadra irresistibile. Eh, che, però, speculare modulo speculare a quello della Francia, che tra l'altro poi nel secondo tempo lo cambia. Eh, li ha messi in difficoltà ovunque eh, menzioni d'onore, d'onore vanno fatte per eh, Ciaka e credo che Flavio sarà, sarà contento perché fa un part- una partita eh, mostruosa eh, non solo da interditore ma anche da, 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 da regista vero e puro e, e poi io veramente Zuber, 29 anni non l'ho mai visto così ha giocato se non sbaglio 6-7 partite con l'Eintracht quest'anno e con la Svizzera ha fatto 4 assist è il miglior assistman del, dell'europeo e, e poi lì davanti eh, Seferovic di testa e, e lo, lo sapevamo, l'abbiamo detto dall'inizio che insomma questa era l'arma eh, più importante per la Svizzera e, e poi Gavrano che c'è altra storia assurda tra l'altro è, è rivenuta fuori la lite con Tuchel ai tempi di Mainz quando Tuchel disse che avranno che c'era peggio come uomo che come giocatore cioè delle cose assurde però a 31 anni si prende una rivincita sulla sua carriera perché fa un gran gol un altro poco prima che l'avevano annullato quindi è stata una partita veramente particolare da questo punto di vista e, e secondo me Svizzera-Spagna si apre a scenari eh, clamorosi nel senso che può veramente succedere la qualunque e l'ultima considerazione che mi viene da fare è che la faccio anche su anzi le ultime due una è su eh, questo è l'europeo degli autogol non intesi come gli autogol uh, gruppo comico eh, come le, il mondiale del 2018 era stato il mondiale dei calci piazzati perché a un certo punto si segnava solo su calci piazzati e eh, questo è l'europeo degli esterni perché eh, Zuber fa una prestazione pazzesca e fa una grande prestazione anche Widmer e si, si, si riabilita anche un po' questa questione della difesa a 3, perché inizia a diventare veramente i, il modulo con cui, con cui tutti giocano. Eh, anche a questo europeo. Quindi, insomma, ci sta regalando parecchi spunti. Per il resto direi che la Francia eh, torna, torna a casa con le, con le ossa rotte. Mm, direi di lasciar perdere le dichiarazioni di Bartès e Vierà, perché insomma noi possiamo forse lasciarci andare a commenti un po' così perché non siamo nessuno però quando poi ha una certa risonanza rischi sempre passerei invece poi alle partite agli ottavi di ieri Eh, ieri pomeriggio si è giocata un'attesissima Inghilterra-Germania che in realtà eh, ha avuto un effetto soporifero su su almeno due terzi di di noi eh, perché siamo veramente una partita giocata a ritmi bassi tattica poche pochissime occasioni eh, due squadre che non hanno brillato nel girone non hanno brillato neanche ieri eh, però eh, alla fine eh, l'Inghilterra Wembley la spunta La Germania oggettivamente ha avuto una grande occasione l'ha sprecata forse il ciclo di Ler eh, finisce nel peggiore dei modi ma finisce perché ormai era arrivato decisamente a a compimento non è bastato a richiamare Hummels, Muller non è bastato anzi E quindi niente, partire anche volta da Flavio visto che si parla di Inghilterra e a te
1: ma no, allora io inizio vuol dire che non mi aspettavo nulla da questa partita e nonostante l'aspettassi molto ecco il paradosso è questo sono stato accontentato per quanto non sia il termine esatto e effettivamente partita dai contenuti scarsi per non dire nulli veramente poco 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 da dire sotto, sotto tanti punti di vista partita bloccata molto molto noiosa e poi sicuramente gli esperti didattica ci diranno ma no non capite niente sì va bene avete ragione io mi sono annoiato tantissimo dopo 20 minuti del primo tempo ero già in coma che stanco per altre cose ovviamente Ehm, però, però, però succede che nel secondo tempo Saltgate così illuminato sulla via di Damasco folgorato sulla via di Damasco decide finalmente di mettere Grillish e Grillish cambia la partita perché fa quell'assist. Eh, cioè insomma comunque eh, aiuta la, 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 l'Inghilterra a, a, portarsi, a portarsi avanti e poi effettivamente quando la Germania si, si sbilancia arriva anche il secondo gol, però c'è da dire che la Germania finisce nel momento in cui Müller si, si, si mangia quel gol veramente clamoroso, veramente non da lui, eh, davanti alla porta, davanti a Pickford, praticamente battuto, è vero che è uscito anche bene, ha coperto anche bene lo specchio, però da Muller ti aspetti sempre qualcosa in più e quindi direi che la, l'Inghilterra di Sterling che finalmente diventa insomma, un calciatore più decisivo di quanto non sia, non sia stato fin qui nella sua carriera un po' in assoluto, ma in nazionale soprattutto eh, si guadagna quello che io pensavo fosse un posto scontato nei quarti di finale, vista anche Insomma, il vantaggio è giocare praticamente tutto l'Europeo in casa, si sposteranno ora, eh, insomma, verranno a Roma a giocarsi, a giocarsi la loro partita con, con l'Ucraina, però ecco, insomma, poi ritorneranno ancora a casa e quindi chissà se vedremo questo, questo calcio che torna a casa. Cioè, torna no, perché in realtà c'è sempre stato, quindi cioè, c'è poco da dire, è come se avessero fatto un, un, Inghilter- un, un Londra 2020, per loro va bene così e, e anche per me, nel senso sono, sono contento che, che l'Inghilterra vada più avanti possibile perché era diventato praticamente e, e probabilmente rischia di esserlo ancora comunque un meme il fatto che questi siano fortissimi e comunque non riescano mai ad arrivare a Dama. E invece sulla Germania sulla Germania non ho molto da dire nel senso ci siamo prodigati spesso nel parlare del ciclo ormai concluso di Loeb eh, non siamo stati smentiti Germania comunque per me resta una nazionale fortissima quanto nei singoli però poi effettivamente a livello di, eh, di idee ecco, di, di freschezza su, sulla panchina ha bisogno di di un cambio, vediamo che cosa farà il buon flick. Sono... sono anche qui, curioso di, di vedere perché i talenti lì ci sono, aspettano solo di essere riassemblati in modo tale da rendergli giustizia. Ecco,
3: sì, eh, a me viene da pensare soprattutto cosa sarebbe potuto essere l'europeo della Germania se si fosse trovata con un calendario un poco più agevole perché farsi Francia, Portogallo, questo genere di Ungheria e poi ritrovarsi con l'Inghilterra è anche forse il modo più duro per chiudere un ciclo che dal punto di vista delle nazionali poche volte si vede come quello di Lowe, e viene anche da dire quindi secondo me è giusto come dire pensare a una delusione di que- della Germania soprattutto per quello che l'allenatore ci aveva abituato a far vedere, però nel senso se devo trovare una scusante eh, sicuramente farsi quattro partite del genere eh, e poi uscire è sicuramente un'altra cosa rispetto a magari farsi un, un girone molto più tranquillo e poi ritrovarsi a uscire clamorosamente contro una squadra che fino a un minuto prima era considerata un po' come l'underdog
2: ma eh, avete detto tante cose io mi limito a dire che il girone della morte alla fine ha ha lasciato solo cadaveri alle sue spalle visto che Francia, Germania e Portogallo escono subito e tutte direi abbastanza in malo modo sull'Inghilterra ho poco da dire nel senso che se non dovesse arrivare in finale con, l'abbiamo visto, per carità, eh, le cosiddette squadre più piccole, insomma le nazionali meno, eh, meno pronte da un certo punto di vista, hanno messo in difficoltà veramente chiunque a partire dall'Austria con, con l'Italia, abbiamo visto la Repubblica Ceca con l'Olanda e così via, ma il cammino dell'Inghilterra per la finale di Wembley mi sembra abbastanza delineato, c'è cioè l'Ucraina e poi una della Repubblica Ceca e Danimarca, Eh, se non arriva in finale così l'Inghilterra difficilmente lo lo riporterà a casa in altre altre situazioni Eh, sulla partita avete detto tutto voi sulla Germania dico che a me eh, forse in questa Germania manca un grande centravanti manca il Miro Close, manca il Mario Gomez manca il Podolski che comunque con la Germania si esaltava Eh, purtroppo Werner è Continua ad essere una delusione, c'è bisogno di di ripartire. Probabilmente Thomas Müller la chiude qui, così come la chiude Hummels, che tra l'altro l'aveva chiusa, poi è tornato. Eh, Però ha bisogno sicuramente di un cambiamento radicale. E secondo me, eh, Anzi, Flick avrà come primo obiettivo quello di trovare un nuovo centravanti a questa Germania che comunque. di centravanti ne ha avuto sempre bisogno, hanno fatto la fortuna e la storia di questa nazionale, quindi forse è quello che è mancato di più a questa Germania che comunque non ha fatto nulla per come dire, aggrapparsi per, a questo europeo, perché veramente a parte una conclusione di Havertz, a parte la conclusione sbagliata di Müller, veramente ieri abbiamo visto una Germania molto molto poco incisiva e anche molto poco cattiva, non è sembrata la Germania che poi... Eh, in ogni caso la spunta sempre perché il calcio è un gioco eh, in cui vincono i tedeschi, come diceva Lineker, n- non c'è stata. Sembra la nazionale che ha bisogno proprio di ripartire da zero, di eh, ripartire da zero. quanto pare non ha bisogno l'Ucraina, che inspiegabilmente, qui veramente eh, diventa, diventa un mistero dopo un girone veramente eh, poco, poco brillante. Eh, se così vogliamo dire eh, riesce a battere la Svezia che sembrava in realtà una delle nazionali che arrivava più, più pronta a, a questi ottavi c'è Forsberg che fa una partita ancora una volta straordinaria prende un palo. Poi prende una traversa con un'azione miracolosa e soprattutto l'Ucraina vince e questo è l'Europeo delle grandi sorprese con il gol del giocatore che meno ti aspetti uh, di Dobvik giocatore che eh, se ne parla da un po' mai ha 24 anni, me lo ricordo al Midtutland, praticamente non ha ma mai giocato ha giocato quest'anno al Dnipro ma è stato convocato quasi così nel senso che forse ne, ne mancava uno lì davanti, uno un po' grosso entra e, al 105 segna al 121esimo e chiude, chiude la pratica Svezia e forse questa è la più grande sorpresa ancora di più della Repubblica Ceca perché veramente quest'Ucraina ha fatto molto di più rispetto all'organico che ha a disposizione dopo soprattutto un girone finito con tre punti e con una differenza negativa di un gol. Quindi io questa forse è la più grande sorpresa, ancora più grande de, per certi versi della, della Svizzera. Non so voi che ne pensate, Loga. Tu insomma, come hai visto l'Ucraina disceva.
3: Beh sicuramente è una di come dicevi tu una delle sorprese più interessanti perché di questa Ucraina non ci eravamo fatti forse una grandissima opinione nel corso dei gironi se non giusto per per la partita contro la stessa Olanda e però per il resto sembrava essere una squadra con tanti problemi con, che già soltanto con il cambio di maglia iniziava forse non nel modo migliore la competizione e che però adesso si è rivelata anche un po' non dico a grandi perché la, questa Svezia non si poteva considerare di quel genere di squadra però comunque ha eliminato una delle squadre che fino ad ora aveva dimostrato una maggiore solidità Questa, questo risultato oltretutto è arrivato proprio nei minuti finali e fa capire come in generale oltre all'Ucraina tutte le squadre che sono arrivate fin qua non siano minimamente da sottovalutare davvero fino all'ultimo minuto e come soprattutto poi non si debba pensare al fatto che se una squadra è molto più forte dell'altra non ci possano essere ribaltoni Da questo punto di vista lo abbiamo visto con la Francia, lo abbiamo visto con Croazia e Spagna, lo abbiamo visto con adesso l'Ucraina o con la stessa Austria comunque che ha messo in evidente difficoltà l'Italia per buona parte della gara, Mm, è un avversario pericoloso su cui oltretutto l'Inghilterra farebbe bene a non sottovalutare troppo, soprattutto per come è arrivata fino ad ora a questi quarti di finale.
1: Eh, allora, io devo confessare di non aver visto la partita, l'ho sequicchiata, diciamo così come si faceva una volta con la classica radiolina e poi è il telefono, quindi figurati. Eh, ho visto i gol grazie ai buoni, buoni samaritani che si fanno bloccare su Twitter e che si fanno buttare giù i profili su Twitter per infrazione ai copyright e in realtà quindi userò questo spazio non tanto per parlare della sorpresa ucraina che più che sorpresa forse andrebbe andrebbe chiamata miracolo quanto o della delusione almeno per quanto mi riguarda Svezia che ha un potenziale soprattutto offensivo, credo, decisamente... Importante e largamente eh, Sottosfruttato Ecco diciamo così non, Ora non mi è il termine corretto Ma il concetto è questo Perché effettivamente Isaac Credo dovrebbe essere messo in, eh, Maggiormente in condizione di, di finalizzare Deve fare un po' tutto da solo Ora non so se sia successo così Anche, anche stasera Però mh, almeno mi è sembrato che insomma, Nel corso di questo Torneo sia stato così e quindi dicevo userò questo spazio per parlare di quanto la fase a gironi di un torneo così e la fase tra virgolette finale anche se poi la fase finale è tutta quindi comprende anche la fase a gironi ma diciamo la fase eliminazione diretta ecco, siano non solo due mondi completamente diversi ma più in particolare due sport completamente diversi le squadre nella fase a gironi probabilmente insomma, girano a, a, a regime ridotto quindi veramente con ma cercando di conservare le energie per poi eventualmente giocarsi quelle che restano nella, nelle partite che contano davvero diciamo che in questo, in questo caso con, con Euro 2020 sono state favorite dal, dalla formula che comunque prevedeva le eliminazioni piuttosto um, così, esigue ecco, e quindi si è potuto giocare anche su, sul fattore terzo posto l'Ucraina ne ha usufruito è quella che ne ha usufruito credo nel, nel migliore dei modi fino fin qui probabilmente temo che il suo cammino si interromperà ai quarti di finale eh, mai dare nulla per scontato però ecco la riflessione che vorrei fare con voi è proprio questa quanto eh, ci sia un Euro 2020 pre e post fase a Gironi e sia qualcosa di completamente diverso e inaspettato sotto tutti i punti di vista
2: eh, riflessione correttissima Probabilmente le squadre che più arrivavano senza pressioni, senza senza aver brillato al girone, mi riferisco alla Repubblica Ceca e alla stessa Ucraina ovviamente, poi hanno fatto comunque molto più rispetto a quello che che chiunque, probabilmente anche loro stessi si eh, si aspettavano di poter fare ed effettivamente forse giocare senza pressioni, giocare un altro tipo di, di calcio, la stessa Svizzera. Rispetto a quello che avevamo visto ai, ai gironi, a quel punto forse ha sicuramente un impatto positivo. Abbiamo visto due tornei eh, diversi, prima una fase a gironi, poi con gli ottavi è cambiato tutto. La Svizzera che abbiamo visto con l'Italia era completamente un'altra squadra, quella che abbiamo visto con la Francia, così come l'Ucraina che abbiamo visto nel girone eh, è stata un'Ucraina totalmente. Eh, diversa da quella che abbiamo, che abbiamo visto stasera con, ieri sera con la Svezia e Svezia che tra l'altro dicevi tu Flavio eh, potenziale offensivo enorme stasera, ieri sera di nuovo male Kuluseschi dall'inizio eh, Forsberg sicuramente fa il suo il suo, eh, suo miglior risultato in carriera nel senso che veramente ha fatto le prestazioni pazzesche cioè, noi lo ricordiamo da dalla svaite con, con il l'Ipsia poi è rimasto sempre lì però non è mai uscito dalla bolla l'Ipsia non ha mai eh, fatto nulla per poter entrare nel meno delle grandi invece insomma questo europeo l'ha consacrato purtroppo non ha segnato Isaac ha fatto delle ottime prestazioni alcune sontuose. Però non ha lasciato il segno neanche lui e sull'Ucraina insomma con l'Inghilterra con l'Inghilterra è un'altra partita però giochi senza alcun tipo di pressione contro quelli che eh, ad oggi probabilmente sono i i principali candidati secondo chiunque alla vittoria finale quindi eh, lo sgambetto può può starci io andrei in chiusura visto che poi abbiamo il quadro definito di tutti i quarti si parte venerdì 2 luglio a San Pietroburgo alle 18 con Svizzera Spagna sempre venerdì a Monaco di Baviera invece si gioca a Belgio Italia alle 21, il giorno dopo sabato e a baco alle 18 in scena Repubblica ceca danimarca Danimarca, infine sabato 3 luglio a Roma l'Ucraina di Shevchenko e Tassotti, sfida l'Inghilterra di Southgate per l'ultimo eh, quarto di finale quindi eh, questo è il quadro, io andrei rapidissimo come, ma giusto per tradizione perché ormai li abbiamo toppati tutti, potremmo non toppare la finale e, e l'avevamo detto più di un anno fa e questa attenzione perché se Inghilterra e Italia dovesse essere la finale di Europeo noi e la spilletta e la medaglia al collo ce la mettiamo quindi eh, primo, primo pronostico secco Svizzera-Spagna-Loga
3: beh non può che essere Dues anzi Dos.
2: Fla? io dico Svizzera Uh, vabbè, così almeno uno di noi la, la porta a casa Io dico Spagna con sofferenza ai supplementari e Belgio-Italia Velocissimi, rapidissimi, in dolore
3: eh, Direi che anche qui un bel 2
2: Mi sembra quasi d'obbligo 3-0 okay, 3-0 sul velluto Allora, eh, non entriamo in merito alle polemiche Sull'inginocchiarsi uh, o almeno L'unica cosa che mi sento di dire è che probabilmente è l'ufficio stampa che si occupa insomma di, di queste questioni di pubbliche relazioni eh, del, della Nazionale Azzurra probabilmente credo sia lo stesso della Nazionale Cantanti e qui mi taccio e, um, io anche dico Italia e andiamo, andiamo avanti Repubblica Ceca Danimarca
3: beh, allora in questo caso io dico sempre Danimarca rimango sempre sul 2
2: Danimarca, Danimarca Andiamo sulla Danimarca così la favola è completa e ultima, Ucraina e Inghilterra.
3: E beh, eh, ho sempre detto due e anche in questo caso mi sembra che l'Inghilterra mantenga questa tradizione del due.
1: Io
2: dico solo it's coming home. E attenzione, dico 0 a 1 Inghilterra, quindi segnate perché passeranno il turno Svizzera, Belgio, Repubblica Ceca e Ucraina. E, e con questo direi che se non avete altro da aggiungere eh, possiamo dare appuntamento a, 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 ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici direttamente a sabato, Quindi ci sentiamo sabato mattina per la prima, il, il buongiorno Europa post quarti di finale e detto questo passerei la palla in tutti i sensi all'Oga per i saluti finali.
3: Beh, in questo caso un uh, saluto sempre dal profondo e caldissimo Nord, ricordandovi sempre di seguirci su tutti i nostri canali social, Instagram, Twitter, Facebook, per uh, tutte le nostre comunicazioni.
2: È ovviamente Flavio, se ci sei ancora...
1: Ci sono, ci sono, eh, io ovviamente visto che l'ha fatto Loga non ricordo nulla, raccolgo solo un tuo assist di prima a cui non ho risposto perché ero impegnato in gesti apotropici, diciamo così, non, pur, pur, pur non essendo scaramantico, che per Sciaca sarò contento quando lo vedrò a Fiumicino.
2: <ride> e noi lo aspettiamo, cioè tu immagino lo aspetterai con la sciarpetta S Roma all'uscita del terminal 3? Ah, e, e ovviamente ciao
1: a tutte e ciao a tutti, eh, come al solito.
2: Mancava, Mancava, La Chiesa Finale, and Ovviamente, Buongiorno a tutti, Buongiorno a tutti, Buona Gianata, Evente, Buoni Europei.
0: When you get behind the wheel of a Toyota Rav 4 TRD off road, life changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwards using all-wheel drive, laughing as your dear old cuz falls in love with the dirty South.
1: Yo, oh, this is fire, y'all. Yo. You boys go hard down South. Woo!
0: Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD Off-Road. Toyota, let's go places. When you're behind the wheel of a Toyota Tundra TRD Pro, mighty moments are always right around the corner one minute you're driving when you come across a funk music parade with a broken down float and one toe later you're leading the parade as honorary grand funk marshal oh let's give a big yabba dabba doozy to the funky brother who saves the day make the most of each moment with a handsomely
1: rugged toyota truck like the tundra trd pro toyota let's go places